0: A verle que el Señor lo bendiga cuánto nos gozamos de estar delante de la presencia del Señor? como dice aquella preciosa alabanza, gozate delante del Señor porque Él es tu Rey entonces tenemos que gozarnos delante del Rey ¿cuántos dicen amén? bueno, yo quisiera continuar mis amados hermanos con el tema que iniciamos y quiero terminarlo, espero terminarlo hoy solo que pues eh, el día de hoy es un tema ligado, vinculado a lo que hemos estado platicando, solo que ahora pues yo puso en mi corazón ponerle Dios de milagros, Me dice amén. Dios, Dios. Eh, le, le digo esto, mi amado hermano, por lo que ya le he platicado en repetidas ocasiones, el Señor anhela manifestar su gloria. Vino a mi mente esa alabanza eh, que en determinado momento hemos cantado, tal vez no la, no la ha cantado usted, ¿verdad? Pero, pero yo sí soy de los de las canciones viejitas, ¿verdad? Eh, donde dice, cada vez más violencia, ¿verdad? Eh, más maldad en la tierra, dice el, 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 el salmista, ¿verdad? Entonces dice, ¿dónde está aquel Daniel? Que, que, le, que, que le adoraba, dice, ¿verdad? En dónde está aquel. qué más dice? Aquel Josué, hermano. Y fíjense ustedes de que no cabe duda, pues obviamente, de que todo lo que se movió de, en esos siervos era de parte de, del Espíritu de Dios. Por lo tanto, esas unciones, nosotros podemos pedirlas si las deseamos. Un espíritu conquistador como el de Josué y como el de Caleb, porque es impresionante, hermano, cómo la unción del espíritu de Dios, amado hermano, logra respaldar a los siervos, a los que son ungidos y a los que son de un espíritu distinto. Me dice amén. Solo póngase usted a pensar, cómo es que Dios utilizó a Josué y a, y a Caleb para acallar. La, la, a, a la multitud, a todo el pueblo que estaba en duda e inconforme por el informe, ¿verdad?, inconforme por el informe, que el mal informe que presentó, amado hermano Setur, con todos los demás malos informantes, diciendo de que la tierra era mala, diciendo de que ahí habían grandes gigantes que podían devorárselos, y les infundieron un, un tremendo temor, un tremendo pavor, una tremenda incertidumbre y, amado hermano, también una, 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 un levantamiento, una sublevación que estaban queriendo provocar eh, en contra de Moisés. Sin embargo, el Espíritu de Dios eh, se ejecutó en ellos y lograron cambiar, amado hermano, ese ambiente hostil que el enemigo estaba provocando para hacer volver al pueblo a Egipto. A Egipto me dice amén. Entonces le comento esto. Porque esas, esas unciones que se movieron en estos héroes de la fe son también para nosotros. Porque nosotros al final de cuentas sabemos por fe, a ver conmigo yo sé por fe, de que voy a ser más que vencedor. Cuando el Señor venga yo por fe sé que voy a ser llamado más que vencedor, que voy a ser llamado siervo, bueno y fiel, entra Deleítate al gozo de tu Señor Entra al gozo de tu Señor Eso es lo que por fe nosotros estamos buscando amén. Me dice amén. amén Y lo vamos a encontrar Siempre y cuando tengamos esa, esa, esa semilla fundamental esa, esa unción fundamental llamada fe Ese don, ese regalo amén. Me dice amén, amén. Yo creo a un Dios de milagros amén. Amén. Está conmigo y, y hermano, yo sé de que uno de los mayores milagros de parte del Señor es usted. Ven. Soy yo. Ven. Porque estamos aquí. No por suerte, no por casualidad, no, por, no porque vino usted. ¿Cuántos me aquí amenazados? Es que yo le dije al hermano, usted dijo con la escopeta en la cabeza el día viernes. Usted me no va a dirigir el, el miércoles. Y si no, ahí va a ver. Conozco a dónde vive. ¿sí? así fue hermano, no, no, y él lo dijo, nunca pensé estar acá, entonces yo creo en un Dios de milagros, amén. yo creo en un Dios de milagros, mis amados hermanos, entonces mire pues, obviamente esto va conexado a lo que hemos estado platicando, y nos quedamos el día de ayer, para los que vinieron, y para los que estuvieron viendo la transmisión, en relación a que la antítesis de la fe, usted sabe perfectamente bien, es la incredulidad, me dice amén, pero también la antítesis de, 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 de la fe es el temor. Muchos, por temor, no desean meterse más con Dios. Muchos, por temor, no quieren servirle a Dios. Muchos, por temor, se detienen eh, ante un sueño, ante una visión, ante un plan que Dios ha estipulado para su vida a manera de querer levantarlo, por temor, porque dicen voy a fracasar, porque dicen voy a, voy a hacer burla de los demás. Amado hermano, y es parte de lo que el enemigo quiere para que su pueblo no alcance esos milagros preciosos que Dios tiene preparados para la humanidad y para sus hijos en los últimos tiempos. Entonces nos quedamos el día de ayer con Lucas 9.41, en la cual el Señor Jesús responde de una manera... Eh, pues no sé, yo supongo que él se enojó, él se molestó, se indignó, se entristeció, qué sé yo cuántos sentimientos el Señor Jesucristo pudo haber experimentado. Y acá le responde el Señor a sus discípulos y les habla, los, los cataloga como una generación. Los cataloga, mi amado hermano, como una, una generación que no tiene fe, que es incrédula. Pero platicando el día de ayer, veíamos de que la incredulidad no viene sola, la incredulidad viene de la mano con la perversidad. Me dice, amén, con la perversidad, ¿qué quiere decir eso? De que un perverso es el que viene a, a, a pervertir la verdad, que viene a tergiversar la verdad. Y por eso Satanás, tomando a la serpiente, tergiversó la verdad de Dios haciéndola, uh, haciendo que Eva cayera, que, que Eva cayera en un error y pecara. Entonces en este sentido viene el Señor y dice, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Entonces platicando el día de ayer veíamos de que un hijo de Dios o una persona, Puede constituirse perversa, como en, la, en el Evangelio, el Código Real habla, cuando se aparta del Torah, cuando se aparta de la palabra, cuando se aparta de la verdad. Y hay algunos que se apartan de la verdad bajo conveniencia. Me, me dice a mí, no aceptan la verdad porque no les conviene aceptarlas. Y vemos que Jesucristo fue uno de ellos, que habló contundentemente la verdad. Amén. Habló contundentemente la verdad y por lo tanto los escribas, los fariseos y los saduceos lo mataron. Entonces pervirtieron la verdad. Se puede constituir alguien perverso, alguien que está sumido en una confusión, como lo dice acá: ustedes están confundidos y no confían en Dios. El diablo dice en la Biblia que puede vestirse o se vestirá como ángel de luz a manera de engañar incluso hasta los escogidos de, 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 del Señor. Los va a confundir, los va a confundir. Y a esto nosotros, mis amados hermanos, le tenemos que prestar muchísima, muchísima, muchísima atención. Muchísima atención. Uh, hay una publicación, pues valga la redundancia que le hicieron pública, ¿verdad?, en una de las redes sociales, en la cual en una de las librerías más importantes de, las, de la zona viva de la capital, eh, voy a omitir el nombre, ¿verdad? De la librería, pero es una librería muy, muy, muy grande, a donde solo, a donde solo van pues, extranjeros, ¿verdad? A tomarse un cafecito y a leer un libro. Y, y la gente pues que, que, ¿cómo se llama? Le gusta ese tipo de ambientes meter ahí. Pero es una de las más importantes de la, de la, de la zona viva y dentro de sus vitrinas principales ya tienen eh, a la venta libros en donde están en inglés por supuesto ¿verdad? ya le enseñan a los niños donde mi vida con mis dos mamás mi vida con mis dos papás entonces, ¿qué quiere decir eso? de que vaya a levantarse una confusión tremenda en los últimos tiempos y se va a cumplir la palabra donde dice que a lo bueno le van a llamar malo y malo a lo bueno. Porque ahorita para esta gente ya es malo un matrimonio normal. Ya es malo que una mujer tenga hijos. O sea, no es que ahorita ya tener hijos, no, mejor que mueran. Que mueran. Muera. Y entonces es una situación bastante importante que la iglesia, mi amado hermano, tiene que considerar. Y que esta, y, y que esta consideración debe ser un Motivo para que nos despertemos. Para que nos despertemos. Y le voy a decir por qué. Porque usted va a ser parte de esos milagros del Señor. En lo cual usted va a ser usado para, para convertir a la gente y que se vuelva a Dios. Yo no sé. Pero Dios va a poner quizá en su camino a alguien que esté en este tipo de pecado. Y usted no se aguante las ganas de hablarle del Señor y lo vengo activando en el nombre de Jesús Amén. y lo vengo habilitando en el nombre de Jesús Amén. para que usted con ese carácter del Espíritu Santo con valentía, amado hermano y sin temor y obviamente con amor y con sabiduría usted pueda convencerlos de alguna manera Amén. Amén. el Espíritu Santo le dijo le dijo le dijeron los discípulos al Señor Jesucristo ¿y qué les vamos a decir? y el Señor Jesucristo ¿usted preocupen de lo que vayan a decir mi Espíritu el Espíritu Santo les va a decir, les va a poner las palabras en su boca para que ustedes sepan qué expresar entonces muchos van a apostatar lo, lo, lo vimos el día de ayer, muchos van a negar la fe y, y escuchando al apóstol mis amados hermanos él menciona lo que la palabra de Dios dice de que eh, el hijo eh, el hombre de iniquidad se va a manifestar. ¿Me dice amén. amén? Se va a manifestar. Se va a manifestar de una manera impresionante. Sin embargo, dice de que esa, esa manifestación va a ser el punto clave para que el día grande y temible del Señor se dé. El día grande y temible del Señor va a llegar no sin antes se manifieste el hijo de perdición, el hijo de iniquidad. Entonces, muchos van a apostatar, muchos van a, a negar la fe y se van a volver al mundo por este tipo de confusión que se va a dar. ¿Y sabe por qué? Porque se van a dar presiones, persecuciones. Los países van a estar bajo condiciones de las potencias económicas. Amado hermano, sale la noticia el día de hoy, insostenible, el combustible se va a danza 119 .5 dólares punto vale un barril de petróleo, entonces, es, es una situación que ellos están creando, pues obviamente, para poder, eh, ya insertar lo que usted y yo sabemos, un orden, un sistema, una moneda mundial, me dice amén, amén. pero tenemos que prepararnos, amén. porque el señor viene pronto, amén. entonces mire lo que dice acá, Marco 6, 5, 6. ¿Por qué Dios puso en mi corazón esto? Porque usted y yo no tenemos que ser del montón. Usted y yo no tenemos que ser de, de, de aquellos a donde va gente, a, a donde va toda la gente, ¿verdad? No pudo hacer ahí ningún milagro. Salvo que sanó a unos pocos, enfermos poniendo sobre ellos las manos. ¿Y qué pasó con el Señor? Dice que estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Ahora ¿Por qué se asomó el Señor? ¿Por qué cree usted? Porque no le creían Sí, no le creían, por supuesto Que no le creían era sí eran duros de corazón Pero mire pues ¿Cuántos han visto milagros aquí? En su vida Hubo una hermana que lastimosamente se estuvo aquí y se fue. Tú sabes por qué. Pero en una, en una no sé si fue una mañana de oración. No me recuerdo. Pero ella tenía un quiste en uno de sus pechos. No sé si se recuerdan de la hermana. Ella tenía un quiste en uno de sus pechos. Y en esa mañana de oración, la presencia del Señor, bendito sea de él. Y su misericordia tan grande nos visitó. Que ella esa mañana recibió sanidad. El quiste se le quitó y el dolor se le fue. Y después vino conmigo, mire pastor, fíjese que estábamos nosotros aquí en oración y yo sentí como el fuego del Espíritu cayó en mí y se me quitó. Y me partes. Dios hizo el milagro de ella. Viviendo ella ese milagro. ¿Cómo no creerle al Señor? En, en futuras adversidades ¿cómo no creen en el Señor? pero hay muchos que han vivido su milagro pero a pesar de que han vivido su milagro en posteriores circunstancias adversas no creen en el Señor no creen en el Señor ¿cómo puede ser posible? ¿cómo puede ser posible? entonces esta generación miraba por eso le dijo, generación a sus discípulos perversa, incrédula y perversa, porque están caminando conmigo. ¿Han visto cómo el Padre me ha usado, tal vez lo digo el Señor, pero no lo sé, en liberar a demoniados, en sanar a enfermos, en, 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 en levantar paralíticos? Y aún así ustedes no creen. Y aún así ustedes no creen. Y nosotros tenemos una bienaventuranza porque el Señor le habla a Tomás y le dice, más bienaventurado es aquel que cree sin ver. Esto era en relación a ver al Señor Jesucristo en persona. Pero mis amados hermanos, hemos experimentado milagros en nuestras vidas, como el pequeño y gran milagro que el Señor hizo en mi vida cuando le conté que un... Me, me arrastró, tiré la moto y dije, usted ah, pastor, lo que tiene eh, agilidad de gato, no, fue el Señor el que me, me sacó de ahí. Amén. Y usted, cada uno de ustedes puede venir y contar un milagro. Amén. Un milagro. Amén. Pero cuando venimos a la iglesia a veces nos cuesta creer. A veces nos cuesta creer. Entonces el Señor se asombra de la incredulidad y dice que recorría las aldeas de alrededor y enseñaba. Cuando habla de milagros, habla de maravillas y habla de obras poderosas, obras poderosas. Por eso yo siempre digo, Dios es el mismo Dios de ayer, de hoy y de siempre, y nuestro Señor no cambia. Me dice, amén. Entonces mire pues, Mateo 8, 10 al 13, al oírlo, mire pues, esto es impresionante, al oírlo, esto habla en relación, amado hermano, al, al centurión, ¿no? ¿cómo se llama? Creo que era centurión. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que lo seguían, en verdad les digo que en Israel no he hallado en nadie una fe tan grande. ¿Y quién era ese hombre? Era un gentil. ¿Me dice amén? Y el pueblo, incrédulo. Y esto es figura, esto es figura de la fe que de la, de, la, de la fe que, que puede ser mayor de los que están afuera de los que están en la iglesia quiero un ejemplo ¿será que se lo oye? pero mire algunos para poder ingresar a una secta ayunan se apartan, matan, no importa qué es lo que tengan que hacer, con tal de ser parte de una secta satánica. Y que el Señor reprenda al diablo en el nombre de Jesús. Y que el Señor ate, ligue y envíe al abismo en el nombre de Jesús, otro es espíritu no. Pero, ¿por qué le digo esto? Porque ellos se preparan. Esos, a los que les dicen monos, que se suben a los palos, ¿cuánto tiempo se preparan? No, hombre. Se van a la montaña a vivir como monos. No se bañan. No, mujer. No, nada. O sea, no, no de nada, no de nadar, ¿eh? sino no se cambian. Cuando llegan, ¿Por qué? Porque hacen un pacto, pero se preparan. Y usted cuando viene a la iglesia, se prepara. Así, pastor, viera yo, me tardo tres horas en plancharme el pelo, en maquillarme, en repellarme, en limarme las uñas, en limpiarme los callos, y usted viera tanto que me tardo yo. Eh, no me refiero a ese tipo de arreglo, que es bueno, porque hay que presentarse bien delante del Señor, pero espiritualmente Voy a ir a ver solo porque dicen que el hermano Sergio va a cantar hoy. Ya. Seguro le va a salir un gallo. Hermano, le, le doy este ejemplo porque muchos otros se preparan para cosas seculares o cosas malas, pero la iglesia. si en determinado momento ahorita, no, si el Señor viene a mí, pero si vivimos vivimos para Él, si morimos vivimos para Él, pero si en este momento, como le dicen a aquel hombre adinerado hombre necio, hoy vienen a pedir tu alma, ¿cómo estaría usted? ¿Estaría preparado? ¿Estaría preparado? pero mire los términos que usamos, me sorprende porque en relación a la unción, al Espíritu hermano Sergio dice, está guardadita ahorita la hermana Elenita dice deberíamos, entonces esa palabra deberíamos implica de que no de que no mire entonces mire pues por fe, amén en verdad les digo que en Israel no he hallado en nadie una fe tan grande por eso el Señor Jesucristo dice, es más fácil que una prostituta entre al reino, reino de los cielos que ustedes, le decían los fariseos. Porque cuando una persona de esa naturaleza se arrepiente, mire María Magdalena, mire el Galarino, mire la Samaritana, mire a Saqueo. Una conversión total y plena y una vida entregada de voto al Señor. Raab el apóstol, hermano, tenemos ejemplos varios para mencionar y los conocemos, pero no deseamos tener esa opción de entrega al Señor a manera de vivir sus milagros, a manera de vivir su sobrenaturalidad, a manera de vivir ese impacto del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, y nuestra manera de vivir. Entonces, por ejemplo, viene, viene, el, viene la hermanita eh, Sueña y dice, pastor, fíjese que cada vez que oramos, empezamos a orar en la alabanza, el Señor me ha ido despertando como antes. Y eso es lo que el Espíritu Santo amena, hacer. Pero si nos despierta de madrugada, lo primero que hacemos es ah, escucha roncar al hermano Sergio. Uno escucha dormir a la pareja y uno lo que quiere es ir durmiendo. Pero si la fuerza del espíritu lo mueve a uno más que la comodidad, uno te tiene que levantar a orar. Uno se tiene que levantar a orar. Mi cuarto de batalla de la película es el baño. Y les digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob. ¿Por qué mencionan a Abraham, Isaac y Jacob? ¿Una estrellita de la mano, por favor? Por la fe. Porque no había ley. No había mandamientos. Solo creyeron en la voz del Señor que les hablaba, que los guiaba. Y por, y por la fe fueron llamados justos. Por la fe. Pero los hijos del reino serán... y arro... Es que esto es lo que me impresiona. Los hijos del reino... Los hijos del reino serán arrojados a las tinieblas de afuera. Ahí será el llanto y el crujir de dientes. Porque recordemos que para entrar al reino hay que ser nacido de nuevo. En agua y en espíritu. ¿Cuántos antes, cuántos ya se bautizaron acá? Bárate la mano. Y si no se ha bautizado, hermano, ya le dije. Venga, lo bautizamos en el nombre de Jesús antes de que sea demasiado tarde y del Espíritu Santo, amén amén pero nosotros debemos quedarnos A ellos se lo dije ayer hay que ir buscando el crecimiento la perfección en Dios ¿por qué? porque ¿cómo puede ser posible que los hijos sean arrojados? ¿por causa de la incredulidad? y lo vamos a ver entonces Jesús dijo al centurión, vete este le dijo, así como has creído, te sea hecho. Hermano, yo sé que usted le cree al Señor y yo sé que más de alguno le anda pidiendo al Señor una respuesta. Y si usted ha venido hoy con un corazón esforzado, valiente y, y crédulo delante del Señor, el Señor dice, vete, hoy vas a salir de aquí, te vas a ir a tu casa, y así como has creído, te sea hecho. Así como has creído, te sea hecho. Sea cual sea tu petición, sea cual sea el milagro que estés esperando, si has creído, vete, así como has creído, te sea hecho. Pero qué tremendo es esto, y sabe por qué. Porque esperamos que el Señor haga nuestro milagro con el apóstol, con el profeta internacional, con el evangelista multigaláctico, hermano, con el profeta de cinco unciones. Ah, si viene un, un apóstol visitante, entonces ahí Dios me va a hacer mi milagro. Mentira del diablo. Esperamos que venga uno de afuera para que la gloria descienda y se dé milagro. y No es así. Como el ejemplo que yo le di a aquella hermanita que quería irse al norte. ¿Verdad que ya le conté ese testimonio? La hermanita se quería ir a Estados Unidos sin decirle nada a su esposo, su hermano solo quería dejar abandonada a su familia e irse, ya tenía todo pagado. Corrió te Ya tenía todo pagado. De repente esa misma noche que quería irse, le dio una pancreatitis aguda. Postrada y hospitalizada. Día después vino a la escuela profética y ella esperaba recibir palabra de un profeta de dos metros ojos verdes, rubio como el sol, y que le profetizara en alemán. Porque ella solo alemán entendía. Y que le penetrara el alma con esos ojos azules, hermano. Porque eso es lo más... Es, mucha gente solo en ese tipo de humanidad tiene puesta su mirada Subió el pastor y la envió a uno que a su parecer no mucho le agradó no era ese bien parecido que ella quería sino que fue un siervo humilde pero, pero que cuando ella se le acercó el Señor le habló y le dijo, por cuanto tenías pensado hacer algo que no estaba dentro de mi voluntad, yo te postré en cama, así que lo que viviste, yo lo permití. En la persona que menos pensó. Tu milagro está en el momento en el que menos piensas con la persona que Dios quiere utilizar y la que menos imaginas. No importa quién sea. Lo importante es creer. Creer en la promesa de Dios. Creer en el poder de su palabra, creer en el poder de su espíritu, creer en el poder de su sangre, creer en el poder sobrenatural de su mano. Solo dese de cuenta. ¿A quién utilizó el Señor para salvarle la vida a Balaam? ¿Ah? ¿Cuál era el sueño del burro en la película de Shrek? Ser un corcel. Y en una de las películas se convirtió en un corcel. Pero el señor utilizó a la burra para salvarle la vida a Y a veces nosotros queremos el corcel. Y por eso no fue agradable ante su pueblo el Señor Jesucristo porque era de parecer desagradable dice el libro de Isaías 53 como el pueblo era tan prejuicioso ellos esperaban a un prototipo tipo Saúl porque dice que Saúl era alto sobresalía de todo el pueblo pero nunca esperaron que alguien que les cayera mal físicamente les dijera todas sus verdades e hiciera milagros y prodigios en medio de ellos que ellos nunca hicieron, ni nunca pudieron hacer, ni nunca han hecho y siguen así entonces el Señor dice así como has creído veniste a mí me viste y creíste que el que me envió es mi Padre, así como has creído te sea hecho Dime, te y el criado fue sano en esa en esa misma hora. Amén. Mis amados hermanos. En esta misma hora Dios puede estar ejecutando un milagro para tu vida. Lo único que tienes Amén. que hacer es aferrarte, hermano, proféticamente a traer lo futuro a tu presente. Y decir, yo vengo arrebatando lo que es mío. Señor, y activa ese milagro para mi vida. Cualquiera que sea. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. mire pues. Dos ejemplos impresionantes. Lucas 4, 25, 29 esto ya lo hemos mencionado. Y en verdad os digo, que muchas viudas, esto lo hemos platicado, muchas viudas habían en Israel en los días de Elías. Muchos habían, en el momento en el que estabas pasando tu peor momento... O quizá estés pasando tu peor momento. Muchos, muchos en el mundo están igual o peor que tú, viviendo peores circunstancias. En este mismo momento, hay muchos viviendo la situación de Job: debajo de un puente, en medio de un basurero, comiendo en medio de los perros, no teniendo dónde dormir, no teniendo familia, no teniendo hermano que comer. En enfermedades crónicas, no pudiendo asistir a un centro hospitalario. ¡Solos! ¡Desamparados! Y que Dios tenga misericordia de ellos. Amén, amén. Pero Dios te vio a ti. Dios te vio a ti. Y dijo, esta mi hija, este mi hijo. A este no lo voy a desamparar. A este no lo voy a abandonar. A este no lo voy a dejar solo. No lo voy a dejar sola. Amén, y nos trajo con lazos de amor misericordia entonces miren cuando el cielo fue cerrado por tres años y seis meses y hubo un gran, una gran hambre en toda la tierra, pero miren pero a ninguna de ellas fue enviado Elías sino a una mujer viuda en de Sinón. ahora la interrogante es ¿por qué ella? ¿Eh? Es, su es su hipótesis. Está bien, está bien. Voy a adelantarme. ¿Qué pasa? Con la viuda de Zarepta, siendo gentil, no perteneciente al pueblo de Dios. Mire lo que dice primera de Reyes 17,9. Le dice el Señor a Elías levántate, ve a Zarepta, que pertenece a Sidón, y quédate ahí, y qué le dice el Señor, he aquí, yo he mandado a una viuda de allí, que te sustente, para que lo entendamos mejor, la palabra de Dios para todos, vete a Zarepta en Sidón, y vive ahí, en aquel lugar, vive una viuda, a quien yo le he ordenado, que te dé cuenta. Entonces, ¿le habló el Señor a la vida? ¿Qué cree usted? Yo no lo estoy diciendo, aquí lo dice la Biblia. Yo le he ordenado, he mandado, le he dado una orden a esta mujer. Y esto va, con, va contextualizado con lo que Abraham vivió. ¿Cuál fue? ¿Qué fue lo que recibió Abraham de Dios? Una orden un mandato y le dijo vete de la tierra de tu parentela vete de Ur de los Caldeos a la tierra que yo te mostraré siendo de Ur de los Caldeos el Señor le habló a Abraham y le dio una orden y el Señor viene y tal vez la mujer diría que estoy loca quién está hablando me está diciendo que va a venir un barudo vestido de camello a pedirme comida una voz es que Dios actúa de manera impresionante Dice, Man, yo no sé si usted lo ha vivido pero yo lo he vivido estábamos con mi esposa comprando algunas cosas ahí en el supermercado mire hermanos y había una mujer una 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 ancianita verdad como una bebé una chiquitita así mire y la señora tenía dos docenas de bananos y la nena pidiéndole un Kinder Wonder, que por cierto, le, le aconsejo que no los compre, porque dice que salieron con salmone... sal, salmo? ¿Qué salmonella, salmón, ¿cómo se llama? Salmonella. Prohibieron comerse esos chocolates. Entonces miren, ese es un paréntesis. Pero estando yo ahí, hermano, la vi. Y esa voz, págale lo que ella está comprando. Yo viendo por todos lados. ¿verdad? y seré yo señor págale lo que ella está comprando y págale lo que ella está comprando entonces vine yo y le dije me permite pagarle
1: lo que usted está comprando
0: y se me queda viendo sorprendida no hombre, es que yo mire aquí tengo mi dinerito sí, pero disculpe, puedo pagarle lo que usted está comprando no, no tenga pena, no se preocupe y la nena se me quedaba viendo con la carita de sí, 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 sí pero la señora decía no, 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 no que la señora sintió, mire váyase yo le voy a pagar lo que usted compró muchas gracias, ¿sabe qué me dijo? que Dios bendiga su economía hermano okay. nunca esperé que la señora me dijera eso porque Dios habla de muchas maneras pero a veces el hombre no lo entiende, lo dice el hijo de Job pero la mujer escuchó una voz que le dijo va a venir un profeta y le vas a dar de comer por eso le digo, muchas viudas habían en ese lugar pero solo a ella Dios le ordenó y le habló ahí escogió y por eso le digo hubieron muchos en precariedad en escasez y con problemas tan grandes como los que yo viví con mi familia, pero el Señor a mí escogió y me dijo yo te voy a restaurar yo te voy a levantar y de igual manera a usted a usted a usted a usted a usted y a usted hermano es como el ejemplo perdóneme que lo tome como ejemplo mi hermano Sergio y su familia pero podrémoslo así muchos tal vez pudieron haber experimentado ese accidente aquí abajo y muchos sufrieron quizá Peor. Pero solo ustedes Dios, guardó. Bueno. Amén, gloria a Dios. Y Dios actúa así a, 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 ante sus escogidos, hermano. Amén. ¿Por qué? O sea, a ver, ¿qué nos vio el Señor? No lo sé. No lo sé. Pero el que nos vio con ojos de amor, nos vio y nos vio con ojos de misericordia. Y nos guardó y nos predestinó y nos amó, amado hermano. Y por eso, habiendo muchos. ¡Millones! A nosotros nos dio. Entonces, mire pues, y muchos leprosos habían en Israel en tiempo del profeta Eliseo.
1: Pero ninguno de ellos
0: fue limpiado, otro gentil, sino Naamán el sirio. Aquí obviamente el Señor profetizando que los gentiles iban a ser parte de su, de su plan. Al oír estas cosas... Todos en la sinagoga se llenaron de ira. ¿Miren? Y no era algo que Jesús estaba inventando. Era algo que estaba escrito en la palabra. Y aún así se llenaban de ira. Levantándose, lo echaron fuera de la ciudad. Y lo llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos. Para despeñarlo. ¿Qué Ahora en relación a Naamán. Vimos aquí con la viuda de Zarepta que el Señor le habló a ella. No lo digo yo, no lo invento yo, lo leímos, ahí está en la Biblia, usted léalo. Pero ¿qué pasó con Naamán? A Naamán, pues el Señor no le habló así como quizá con la, la viuda de Zarepta, sino que utilizó a sus siervos. Había en Damasco cierto discípulo llamado Ananías. Ah, no, perdón, aquí está el ejemplo de Pablo me confundí, este ejemplo que le pongo, es en relación a lo que vivió la viuda, que aquí estaba este Ananías, Pablo estaba pasando su proceso de, de ceguera, ¿verdad hermano?, donde se, se encontró con el Señor, y el Señor lo dejó ciego, y aquí el Señor le habla a Ananías, y le dice el Señor a Ananías, amado hermano, eh. El Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y pregunta en la casa de Judas por un hombre de Tarso llamado Saulo, porque aquí está orando y ha visto en visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Pero Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. Cuánto mal ha hecho a los santos en Jerusalén y aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prenderle a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo, ve, porque él, es, me, él me es un instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de, re, de Israel. Porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. Ananías fue, y en fin, a lo que yo quiero llegar con este ejemplo que le pongo, es la forma en que Dios le habló a Ananías, de la misma manera que pudo hablarle a la viuda de Zarepta. Este ejemplo lo puse por lo mismo. Ahora, en Segunda de Reyes 5, 10 al 14 dice, y Eliseo le envió un mensajero diciendo, aquí fue una pulida de orgullo la que le hicieron a Naamá. Y Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate en el Jordán siete veces, y tu carne se restaurará y quedarás limpio. ¿Qué esperaba Naamán? Un milagro, esperaba una maravilla, una manifestación del poder de Dios mediante el siervo, el profeta. Pero nada más se enojó. Nada más se enojó. Y saben, algunos se enojan porque en determinado momento dicen, bueno, en el culto todo normal, no pasa nada, que caen que no me, mal, me va a ir más las a la iglesia porque nada extraordinario pasó. Y se enojan, y se van murmurando. En este caso, nada más se enojó. Seguramente él vendrá a mí, pensó, y se detendrá, invocará el nombre del Señor su Dios, moverá su mano sobre la parte enferma y curará la. Entonces miren lo que dice Namán echando en cara, ¿verdad? Como todo un orgulloso y soberbio. No son el, el Habaná y el far, y el Farfar, río de Damasco. Mejor que todas las aguas de Israel. No pudiera yo lavarme en ellos y ser limpio. Y dio la vuelta y se fue enfurecido. Porque no se dio como quiso. Pero sus siervos, miren, ¿de qué forma Dios le habló a Namán? A, Na a través de sus siervos. Qué impresionante que Dios haya utilizado a los siervos. Y que Él les haya hecho caso a ellos. Porque era el, era el capitán del ejército de Siria. Pero sus siervos se le acercaron y le hablaron. Dios, Dios te puede hablar audiblemente. Y Dios te puede hablar a través de una persona. Dios te puede hablar de diferentes maneras. Lo importante es obedecer. Lo importante es escuchar y hacer caso. Pero sus siervos se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te hubiera dicho que hicieras alguna gran cosa, no lo hubieras hecho. ¿Cuánto más cuando te dice lávate y quedarás limpio? Entonces él bajó y se sumergió siete veces en el Jordán conforme a la palabra del hombre de Dios y su carne se volvió como la carne de un niño pequeño y quedó limpio. Entonces, cuando Dios está en el asunto, utiliza cualquier medio para manifestar su poder. Pero aquí hay una situación importante que va ligada con la fe. ¿Cuál es? Ayuda. La obediencia. Ah, más fuerte, por favor. La obediencia. Más fuerte. La obediencia. ¿Fue obediente la, fue obediente la vida de Zareta? Amén. Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Fue obediente Naamán al final de cuentas? Sí. sí. Entonces la fe va ligada con la obediencia. La obediencia es algo importante. Porque si no hay obediencia, ¿qué es lo contrario a obediencia? La desobediencia. ¿Y la desobediencia sinónimo de qué es? De rebeldía, de, rebeldía, de rebelión. ¿Y, y, y, ¿Y la rebelión? De idolatría. Por supuesto, pero es una influencia luzbeliana. Porque Satanás se rebeló en el cielo. Cualquiera que se rebele. Por mínimo que sea el sentimiento de inconformidad, ya es rebelión. Porque la rebelión inicia por la inconformidad. Okay. Uh -huh. ¿Sí, bueno, ¿Me está entendiendo, yeah. ¿Y qué es estar inconforme? Ayúdeme usted. Wilson, avídate qué es estar inconforme. sea, <risa> es mi mamá otra vez hizo frijoles con y a mí no me gustan.
1: Todavía mi hermano serio que me dice, cáeme bien Wilson,
0: tu mamá se esforzó. Entonces la inconformidad es estar en desacuerdo. Estar en desacuerdo. ¿Y qué es estar en desacuerdo? Es estar en inconformidad. Es que a mí no me agrada no me esa dónde está la iglesia tanto que tengo que caminar. No, no, no. Como le dije yo, hostia, a mí solo me gustan las iglesias grandes, y grandes. O sea, es que tienen vidrios por todos lados, que hayan cámaras por todos lados para que yo salga por todos lados. Inconforme. porque solo a Moisés le habla a Dios? ¿Ah? Y yo que no tengo boca, decía María. Y yo que no tengo boca también, decía Aarón. Inconforme porque solo a Moisés le hablaba el Señor. ¿Y qué pasa con ellos? Del Entonces miren mis amados hermanos Para que Dios manifieste Sus milagros y sus maravillas Tenemos que tener fe y aunado a la fe obediencia. Obediencia. obediencia 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 Y el Señor habla y dice Obediencia quiero, no sacrificios Ya me cansé de tanto derramamiento De sangre, de animales Si no cambian, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve? Obediencia y la obediencia va unida con la, eh, el reconocimiento de autoridad de cobertura. Entonces miren, Hebreos 13 y 18. ¿Y a quién os juró que no entrarían en su reposo? ¿Cuántos quieren entrar al reposo del Señor? En estos tiempos, hermano, yo en el nombre de Jesús vengo activando sobre su mente y sobre su corazón, sobre su casa, un espíritu de reposo, un espíritu de paz, un espíritu, mi amado hermano, de, de, de de esa paz que sobrepasa todo entendimiento, a manera de que aunque los cielos sean conmovidos, la tierra sea conmovida, usted permanezca en paz delante del Señor. Entonces dice, ¿y a quiénes juró que no entrarían en su reposo? Sino a los que fueron desobedientes. ¿Quiénes no pueden entrar a las promesas del Señor? ¿Quiénes no pueden experimentar las maravillas del Señor, los milagros del Señor? Los desobedientes. Los desobedientes. Por eso uno con los hijos, hermano, pule paciencia. Porque me dice mi papá, tenés que tener paciencia porque a veces entran en una etapa en donde se le pone a uno al rico. Cuando son chiquititos, uno los corrige y se le ponen a uno. ¿verdad? Pero a los que son desobedientes, el Señor dice, bueno, no me quieren obedecer. Está bien. Miren, miren hermanos, el Señor está sentado en su trono Él es Dios. Eres Dios, es relajado, bueno, si no quieres hacer mi voluntad, va a tener que comer el pan de su desobediencia. Y sufre las consecuencias. Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Desobediencia ligado con incredulidad. Entonces, hoy por hoy, lo que más existe dentro de la sociedad es desobediencia es desobediencia yo siempre he tratado la manera, mi amado hermano, de que las hermanas pues que estén sirviendo acá, sirvan decorosamente sirvan decorosamente no que estén ahí hermano, queriendo provocar porque usted recuerda que están unos en la pena y otros en la pepena. me dice, amén, otros están en el espíritu y otros más carnales que un churrasco hermano vemos situaciones impresionantes dentro de la iglesia, hermano, pero bueno, la Dios habla hoy en este versículo dice los que en efecto vemos que no pudieron entrar porque no creyeron, Palabra de Dios para todos entonces vemos que por su falta de fe ellos no pudieron entrar a disfrutar el reposo de Dios, traducción del lenguaje tal y en verdad no pudieron entrar a Canaán, a descansar porque no confiaron en y se recuerda a alabanza que dice, a tierra de Canaán, aleluya, a tierra de Canaán. Es la Canaán espiritual la que nosotros esperamos. Y si queremos ser parte de esa Canaán espiritual, tenemos que aprender a ser obedientes, creer en el Señor, amado hermano, para reposar en su presencia. Dice amén. De la ofrenda de palmas al Señor con todo su corazón, hermano. Entonces aquí viene lo que yo le comentaba hace un momento. Romanos 11.20 dice, bien, por su incredulidad fueron desgajadas. Pero tú, por la fe, estás de pie. ¿Cuántos están de pie, ¿Cuántos están de pie por la fe? ¿Cuántos están de pie por la fe? ¿Cuántos declaran su vida en victoria por miedo de la fe? Pero tú por la fe estás en pie. A ver, ya conmigo, yo por la fe estoy en pie. Estoy de pie y declaro victoria para mi vida. Así que no te jactes. ¿Estás de pie? Amén. Gloria a Dios. Grita de júbilo. Grita lleno de victoria. Pero no te jactes. Si no teme. Ah, es que yo, la verdad, pastor, como yo profetizo nivel tridimensional, yo ya estoy santo. Como yo predico una revelación... ¡Ja, ja, 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 ja! que con elías me sentaría a platicar de tú a tú seguro ya estoy con él al lado cuidado cuidado no te jactes no te jactes en decir pastor y de paso que usted puso a tal y a tal a profetizar y yo sé qué clavos tienen su casa
1: yo sé qué problemas
0: tienen Mire su dedote. ¿Y cuántos dedotes señalando? Juzgando, condenando, señalando. Porque se creen querubines, serafines, terafines y, pe y tije tijeradines. Ahí sí, bien pulidos en tijerear a la gente, hermano. ¡Ja! Pero mira, pastor míreme a mí, Dios mío tengo el espejito que me dice que soy el más santo del mundo pero santo cachón tal vez hermano bien, por su incredulidad fueron desgajados, pero dice hermano mire, puede ser desgajado alguien que se esté jactando y el que se jacta el que se gloría de sí mismo perdió el temor Dios te, Biblia nuevo pueblo, de acuerdo a ellos, los cortaron por no creer. Tú, en cambio, estás firme gracias a la fe. A conmigo, yo estoy firme gracias a la fe. No por mis fuerzas, no por mis propios medios, sino gracias a ese Dios, don maravilloso que el Señor nos dejó llamada fe. Pero en vez de llenarte de orgullo, te ¿Cuántos orgullosos están ahí? No, mi sí, tal vez sí, porque ya no tengo necesidad de ir a la iglesia. ¿verdad? Pero en vez de llenarte de orgullo, teme. Amén. Teme un ejemplo de orgullo. No ¿Qué manda, hermana? No aceptar. ¿Qué cosa? Los errores. Ah, mire lo que dice la hermana. No aceptar los errores. Porque te recuerda de que, de que ahí, desde que, que desde que Adán y Eva cayeron, solo excusas somos, ¿verdad? ¿Quién te dijo? Señor mi mujer. ¿Quién te dijo, señor la serpiente? ¿Quién te dijo, señor Satanás? Echándose la bolita. Nadie quiere ser responsable. Entonces, el orgulloso se jaca. Egocentrismo se llena de mira a la gente por debajo. Mírame, puedes tener el privilegio de mirarme, pero no me toques. <risa> ¡Mira hermano! ¿Qué tremendo es esto? Es como aquel pastor que le conté, ¿verdad? Que la inauguración del templo de ahí pasó el largo, hermano, yo, oh, eso hace años, Queriendo darle la bienvenida y así se quedó mi mano, ¿verdad? Yo era pinchón todavía, no me había casado. Si no, lo hubiera dicho a mi mujer, mujer, ataca. <risa> es broma. <risa> es broma. Pero mire, hermano. Dije yo, Dios mío, que Dios bendiga a este siervo. Que Dios bendiga a este siervo. Porque, hermano, yo, tanto le valió pedir. Entonces, mire lo que dice Romanos 3.3. Entonces, ¿qué? Si algunos, mire, yo quiero que, yo quiero que vea usted este, este versículo. Entonces, ¿qué? Si algunos fueron infieles, ¿cuántos fuimos infieles? Delante del Señor, Ay, Dios, hermano. más infieles que cualquier otra cosa. ¿Acaso su infidelidad anulará la fidelidad de Dios? Fuimos pecadorazos, pero seguimos siendo llenos de errores, buscando la perfección. Pero eso, dice, no anula la fidelidad de Dios. No anula la fidelidad de Dios. Él siempre es fiel. Y eso es algo maravilloso que cada uno de nosotros debe considerar. Me falta un montón. Isaías 62, 2, 66, 2 dice, todo esto lo hizo mi mano. Y así todas estas cosas, mire, yo quiero que usted y yo podamos entender este versículo. Todo esto lo hizo mi mano. Y así todas estas cosas llegaron a ser de claro el Señor. Pero a este miraré, al que es humilde y contrito de espíritu y que tiembla ante mi Padre. ¿Por qué es que puse yo este versículo? Porque hoy, por hoy, amado hermano, la ciencia está llegando a un nivel impresionante, en donde el hombre se va a empezar a creer Dios. Se va a empezar a creer Dios, y que para él no va a haber nada imposible. Y están llegando al punto de lo que le comentaba el día de ayer, de ayer, mezclar, amado hermano, la tecnología con lo orgánico. Y pretenden eternizar al hombre. Pretenden de que el hombre sea eterno. Que no muera. Imagínense ustedes. ¿Y cómo lo van a lograr? A través de la nanotecnología. Yo le comentaba ayer de los Xenobots. Que ya crearon los Xenobots. ¿Verdad? Y estos son seres que ya se pueden multiplicar. Por medio de, de, su, de su naturaleza mecánica. Entonces mire pues. Porque el hombre se va a llenar de orgullo y de soberbia, va a dejar de reconocer que Dios todo lo hizo, que Dios todo lo creó, y van a decir: No, yo lo hice. Y hay un científico que tiene fósiles, fósiles de dinosaurios, y quiere clonar dinosaurios. Quiere clonar dinosaurios. Entonces se van a dar situaciones impresionantes, mis amados hermanos, les van a resultar en cuevas, como cavernícolas. Entonces so, mire pues, ay Dios mío, Marcos 9, 22 y 23. Mire pues, yo termino con esto. Y muchas veces lo ha echado en el fuego y también en el agua para destruirlo, pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Mire lo que le dice el papá del niño lunático al Señor Jesucristo, pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros. Esto es clásico de la oración que muchos dicen, le dicen al Señor, pero si tú puedes Señor, pero si tú quieres Señor. Entonces miren, ¿cómo le contestó Jesús? Jesús le dijo, ¿cómo si tú puedes? ¿Cómo si tú puedes? Todas las cosas son posibles para que cree. Entonces miren que tremendo esto, le dice, ¿cómo así? ¿Tú crees que yo no puedo? es para el que cree, entonces mire lo que le dice el hombre y es algo como lo que termino al instante el padre del muchacho gritó y dijo creo ayúdame en mi incredulidad creo o no cree ¿qué dice usted? si dice creo ¿por qué le dice ayúdame en mi incredulidad? que explíqueme por favor Ah, entonces, mire, sus situaciones impresionantes hermano como dice aquella alabanza no le digas a tu problema o no le digas a Dios que grande es tu problema sino dile a tu problema que grande es Dios entonces mire lo que dice la Biblia Arcas Fernández entonces el padre del muchacho gritó yo tengo fe pero ayúdame a tener más ¿cuántos tienen fe? ¿y cuántos quieren tener más? el Señor nos ayude a tener más fe, Amén. levante sus manos y dígale Señor yo tengo fe pero ayúdame a tener más fe, ayúdame a tener más fe Amén. mire lo que dice la reina Valera 77 al instante el padre del muchacho dijo a gritos creo ven en auxilio de mi poca fe ¿Qué tremendo es esto hermano traducción Nuevo Mundo Clamando inmediatamente, el padre del niño decía: Tengo fe. Esto me llamó mucho la atención porque dice: Ayúdame donde necesite fe. Porque necesitamos fe para las diferentes circunstancias que vivimos. ¿Cuántos tienen negocio acá? Necesitas fe para tu negocio.
1: ¿Cuántos tienen adversidades en medio de la,
0: fa de la familia? Necesitamos fe para, las, para los problemas que se dan dentro de la familia. Sí. O sea, aquí es importante, Señor, ayúdame donde necesite fe. ¿Dónde necesitas fe? ¿Para qué necesitas fe? Sí. ¿Es, es, es importante, hermano. Sí. Y termino acá. El Evangelio Código Real dice, inmediatamente el padre del muchacho dijo, anima, Ah, miren lo que dice aquí. Anima a mí, me imagino que dice acá tengo fe, pero miren lo que dice acá. Ayúdame a liberarla. Entonces hay fe que es cautiva. Hermano, como lo dijo mi esposa, es que las circunstancias vienen a hacer cautiva mi fe. Ayúdame a liberarla. Entonces levante sus manos conmigo esta noche y diga, Señor, ayúdame a liberar mi fe. Ayúdame a liberar mi fe en el nombre poderoso de Cristo Jesús. A manera de que el Dios de milagros se manifieste en nuestras vidas amén. de una manera sobrenatural. Amén. ¿Me dice a mí? Amén. Y amén. Den ofrenda de palmas al Señor que Dios bendiga a los que nos me estar viendo. Se me puede ayudar el hermano del piano.